0: Die russische Invasion auf die Ukraine am 24. Februar 2022 markiert laut Bundeskanzler Olaf Scholz eine Zeitenwende. Die Entwicklungen werden mit großer Unruhe betrachtet. Kurz vor und während dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine gab es auch zahlreiche digitale Angriffe auf ukrainische Infrastrukturen und auf regierungsnahe Unternehmen. Nachrichten über Cyberangriffe und einen Krieg im Netz schüren auch in Deutschland Unsicherheit und Sorge. Was bedeutet die aktuelle Lage für Unternehmen in Deutschland? Was müssen Unternehmen jetzt tun, um sich zu schützen? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Dirk Heger vom BSI. Herr Dr. Heger ist Leiter der Abteilung Operative Cybersicherheit. Zu seiner Abteilung gehört unter anderem auch das Lagezentrum des BSI, das 24-7 die Cybersicherheitslage in Deutschland im Blick hat. Vor einigen Folgen konnten wir bereits mit ihm zum Lagebericht des BSI sprechen und freuen uns sehr, dass er sich heute die Zeit für ein kurzes Gespräch nehmen konnte. Herzlich willkommen, Herr
1: Dr. Heger. Guten Tag. Wir, da sind der Simone Autolitano und Agnieszka Pawlowska. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cybersnacks, dem Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit.
0: Herr Dr. Heger, am Tag vor dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine kam es zu Angriffen auf staatliche Webseiten und Organisationen. Was genau ist geschehen? Können Sie für uns die Ereignisse zusammenfassen und auch die Art der Angriffe?
2: Die Alarmbereitschaft im BSI im Rahmen der Ukraine-Krise begann nicht erst am 23. oder 24. Februar, sondern im Rahmen der Manöver, die vor der ukrainischen Grenze durchgeführt wurden und den Warnungen, die wir aus dem Ausland bekommen haben, die ja auch groß in der Presse drin standen, über einen bevorstehenden Einmarsch und auch Angriffen, die in den Wochen davor durchgeführt wurden, ist das BSI in einen gewissen Alarmzustand gegangen und hat die Situation in der Ukraine stärker beobachtet. Das, was man im Vorfeld des Einmarsches gesehen hat, waren so gewisse Nadelstiche gewesen. Das heißt, Webseiten der Regierung sind gehackt worden und Falschnachrichten sind platziert worden. Was allerdings auch passiert ist, ist das, was man normalerweise im Rahmen von Ransomware kennt, dass Angreifer in interne Netze eingestiegen sind und Daten für den Nutzer unerreichbar machen. Bei Ransomware läuft das über Verschlüsselung. Hier gab es jetzt mehrere Fälle, dass die Daten letztendlich in Art und Weise überschrieben oder verschlüsselt wurden, dass dort kein Rückweg möglich war. Ja, der Spezialname dafür ist eigentlich Viper. Letztendlich verwendet man das im Rahmen der IT-Sicherheit, um eine Festplatte gut zu löschen, sodass man sie weiterverkaufen kann. Und solche Techniken sind jetzt hier eingesetzt worden, damit halt die ukrainischen Regierungsbehörden Zugriff auf gewisse Daten verloren haben.
1: Also Sie haben schon viele Fälle so erwähnt, von Webseiten, die abgehakt wurden, bis zum Daten, die gelöscht wurden. Welche Wann breite haben solche digitale Angriffe?
2: Die häufigsten Angriffe, die man normalerweise also jetzt ganz außerhalb des Ukraine Konfliktes sieht, sind ja sogenannte Denial of Service Angriffe, dass man Botnetze nutzt, um halt Datenmengen zu generieren und die auf einen bestimmten Webserver oder in ein bestimmtes Netz reinzuschicken, dass denn dort die Kommunikation gestört wird. Man könnte sagen, so eine Art Sitzblockade vor irgendwelchen Gebäuden. Nun, man macht das halt online, indem man halt eine Menge Daten irgendwo hinschickt. Das ist im Rahmen Cybercrime üblich, und um damit halt auch zu erpressen. Das gab es beispielsweise auch im Ukraine-Konflikt, dass einfach eine Menge Daten in bestimmte Netzwerke geschickt worden. Dann habe ich eben schon erwähnt, das Hacken von Webseiten. Das Hacken von Webseiten hat allerdings auch zwei Sachen. Einmal, dass man den Zugang zu Informationen verhindert dass man einfach die Webseite unerreichbar macht. Das habe ich eben schon mit DDoS gesagt, aber man kann es natürlich auch machen, indem man auf der Webseite einfach neue Infos oder äh, Informationen löscht. Aber der nächste Schritt dann ist, dass man halt eigene Informationen zur Verfügung stellt. Und das ist natürlich im Rahmen des Ukraine-Konfliktes nicht unbedingt über das Hacken von Webseiten, aber über Social Media ganz stark, was stimmt nun eigentlich, was man irgendwo auf Twitter oder Facebook liest. Das ist so für mich... Das erste Mal, dass wir es so mitbekommen haben, weil wir gucken im Rahmen Lagezentren natürlich auch solche Informationen, was Social Media sind für die Informationsbeschaffung momentan total wichtig, weil es dort das allererstes läuft. Aber dass man dann irgendwelche Aufnahmen bekommt, videoschnipsel bekommt, die mit dem Konflikt gar nichts zu tun haben. Aber teilweise gab es sogar etwas aus irgendeinem Computerspiel, wo Leute etwas gepostet haben und gesagt haben, es kommt aus dem Ukraine-Krieg. Also die Sachen auseinanderzuhalten wirklich enorm. Das Fälschen von Bildern hat glaube ich momentan definitiv Hochkonjunktur und das habe ich gut, wir haben solchen Krieg ja sowieso nicht erlebt bisher. Insofern ist kein Wunder, dass das was Neues ist, aber in dem Ausmaß, dass man Schwierigkeiten hat, die Verlässlichkeit von Daten zu bestätigen, habe ich das bisher nicht erlebt.
0: Mhm. Ja, Sie haben das ja schon genau gesagt, Destabilisierung durch Angriffe und Desinformation, beziehungsweise die Deutungshoheit von Informationen. Die Bandbreite ist sehr groß. Das heißt, wir erleben hier einen Fall, wo für die Landesverteidigung die digitale Resilienz und die digitale gute Aufstellung maßgeblich sind. Das ukrainische Digitalministerium hat deswegen auch IT-Personal zur Landesverteidigung aufgerufen. Der Digitalminister Mikhailo Fedorov hat weltweit dazu aufgerufen, sich seiner IT-Armee anzuschließen. Fast 260.000 Menschen seien diesem Aufruf bereits gefolgt, sagt Livia, Tiberner Analystin bei der Cybersicherheitsfirma Sequoia. Wie kann das genau funktionieren, was können diese Personen tun und kann das der Ukraine helfen?
2: Wir hatten ja eben über Desinformation geredet und Desinformation kommt nicht nur aus Russland, das muss uns auch klar sein. Insofern bin ich mir zum Beispiel, wenn ich hier diese Zahl 260.000 Menschen seien dem Aufruf gefolgt, ich meine, es gab ja auch den Aufruf von Anonymous, lasst uns russische Server hacken. Und ich will mal annehmen, dass Anonymous nicht die Zahlen der Leute meldet Richtung Ukraine, wer sich an diesem Aufruf beteiligt hat. Also insofern ist diese Zahl sehr schwierig einzuschätzen. Jetzt sind ja so zwei Sachen dabei: IT-Armee. Wenn es darum geht, dass die Ukraine Leute zusammenbringt, um ihre Infrastruktur abzusichern, wir haben das 2008 im Baltikum gesehen gehabt, als dort Angriffe gelaufen ist, dass dort Staat und Wirtschaft zusammen in der Abwehr von Angriffen gearbeitet hat. Das ging relativ problemlos, die Firmen haben Hilfe angeboten und alle haben zusammengearbeitet, um halt deren Internet sicherer zu machen. Wenn das so läuft, ist das in der Ukraine momentan natürlich Total toll, wenn einfach irgendjemand ein Problem hat, irgendjemand wird gehackt und muss nicht großartig Ausschreibungen machen, was wahrscheinlich in der Ukraine momentan sowieso nicht funktioniert, sondern einfach, dass man sich melden kann und hier, ich habe ein Problem und jemand hilft unproblematisch. Wir haben solche ähnliche Ansätze auch in Deutschland, so mit Vorschlägen, dass es so eine Art Pool von IT-Spezialisten gibt, die dann helfen, wenn eine kritische Infrastruktur angegriffen wird. So ganz glücklich bin ich über solche Sachen nicht. Denn normalerweise, wenn man angegriffen wird und holt externe Unterstützung rein, derjenige, der hilft, der sich die Konfiguration anguckt von den Systemen, der hat ziemlich tiefen Eingriff in diese Systeme und da sind möglicherweise auch personenbezogene Daten. Also das ist zumindest jetzt hier in Deutschland bei den kritischen Infrastrukturen, wenn irgendeine Versicherung angegriffen würde, holt jetzt irgendwo den nächstbesten Hacker von der Straße rein und hier guckt doch mal nach, was passiert ist, ist das nicht die beste Idee. Jetzt ist natürlich in der Ukraine eine ganz andere Situation, dass man kurzfristig etwas tun muss und ich glaube auch, dass das Wir-Gefühl in der Ukraine momentan natürlich sehr, sehr hoch ist. Es ist immer die Frage, wie viele Leute sind dort, die das irgendwie ausnutzen, um böse Sachen zu machen. Wir wissen allerdings auch, dass die Ukraine Angst hat vor russischen Spionen, die sich irgendwie eingeschmuggelt haben. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin da mal eine kritische Infrastruktur und habe ein Problem mit meinem Stromnetz und hole mir jetzt irgendwo jemanden rein, der sich da freiwillig angeboten hat, und der macht es dann nur noch schlimmer. Ja, weil irgendwelche Sachen sind gemacht worden, die vielleicht gar nicht so tragisch waren. Aber weil er reingekommen ist, kann er sich mehr Sachen noch angucken. Vertraulichkeit oder Vertrauen in denjenigen, der hilft ist nicht unwichtig. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob die Ukraine in der jetzigen Situation eine große andere Möglichkeit hat, weil sie sehr vielen Angriffen ausgesetzt ist. Aber so also ganz glücklich bin ich darüber nicht, weil ich sehe natürlich auch die potenziellen Angriffsmöglichkeiten, die sich da für Dritte, also seien es Kriminelle, sei es Russland, ergeben. Zu den anderen Teilen, was ich eben mit Anonymous schon angedeutet hatte, mit Angriffen gegen Russland, da hat das BSI sich ja auch positioniert und darauf hingewiesen, das ist strafbar. Natürlich haben wir alle Sympathie mit der Ukraine, aber das ändert trotzdem nichts dran, dass ein Angriff auf einen Webserver in Russland, um halt irgendwo ein Zeichen zu setzen gegen den Ukraine-Krieg, durchaus auch Auswirkungen haben kann, die man nicht berücksichtigt hat. Also wenn man so einen Webauftritt einer Behörde in Russland hat und greift die an, man weiß doch gar nicht, was in diesem Netzsegment, was man gerade angreift, noch drin ist. Das, was wir im Ukraine-Krieg natürlich auch mit Bomben auf Zivilgebäude sehen, wird ja nicht behauptet, dass das absichtlich die Bombe da drauf geworfen wird. Aber manchmal geht etwas schief. Und so dieser Collateral Damage, das gibt es halt auch im Rahmen von Cyberangriffen. Wenn wir als BSI it penetrationstests durchführen von einem Webserver einer Behörde, die bei einem privaten Dienstleister stehen. Dann informieren wir vorher den privaten Dienstleister, dass er guckt, wenn wir angreifen, ob vielleicht noch irgendetwas anderes schief geht, damit man schnell reagieren kann. Weil das immer wieder vorkommt, dass wenn wir solche Tests machen, dass da ungeplante Nebeneffekte auftauchen. Und das könnte natürlich bei einem solchen Angriff auch passieren. Und möglicherweise hat man dann etwas getroffen, was nicht beabsichtigt gewesen ist. Hinzu kommt auch noch, dass bei manchen Angriffen auch nicht klar ist, wo steht eigentlich der Rechner? Gut, wenn man eine russische Behörde angreift, ist wahrscheinlich einigermaßen eindeutig, dass der Server auch in Russland steht. Nichtsdestotrotz, es gibt eine Menge Möglichkeiten, auch IP-Adressen so umzubiegen, dass ein Server eventuell sogar bei einem deutschen Dienstleister steht. Eine Menge russische Firmen haben in Deutschland Webserver stehen. Und wenn man jetzt einfach nur über den Namen geht mit dem .ru am Ende, kann es durchaus sein, dass man halt einen Rechner in Deutschland angreift. Also wie gesagt, wenn man das macht, muss man sich bewusst sein, dass das strafbar ist und man muss sich auch bewusst sein, dass man möglicherweise Schaden anrichtet, der nicht beabsichtigt war. Also insofern finde ich den Aufruf, den manche Leute gemacht haben, den Zugang zum Tornetzwerk mit sogenannten Torbridges zu machen, dass man Halt den Leuten in der Ukraine oder den Leuten vor allem natürlich in Russland Möglichkeit gibt, noch einen freien Zugriff aufs Internet zu haben. Das erscheint mir die wesentlich sinnvollere Art und Weise, irgendwo dort Stellung zu nehmen. Oder was auch passiert ist, dass man auf irgendwelchen russischen Portalen Bewertungen abgibt und dort etwas über den Ukraine-Krieg gibt. Das ist nicht hacken, sondern das ist schlicht und einfach, ja, Informationen auch in Russland verbreiten. Das halte ich für viel sinnvoller.
1: Mhm. Gehen wir jetzt auf die Reaktionsseite. Die europäischen Staaten und die USA reagieren auf die russische Invasion mit Handelsboykott und Sanktionen. Welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen auf die IT-Branche?
2: Ehrlich gesagt haben wir da viel zu wenig Informationen. Wir sind weltweit in der Wirtschaft integriert. Und auch Russland ist Teil dieser Wirtschaft und die Ukraine. Und es gibt Firmen, die haben Callcenter nach Osteuropa ausgelagert. Wir haben aber auch IT-Dienstleistungen nach Osteuropa ausgelagert und auch in die Ukraine und auch nach Russland. Inwieweit die Firmen, die davon abhängig sind, da jetzt schnell Ersatz bekommen, falls das denn notwendig ist, weiß ich nicht. Also angenommen, Sie haben einen Dienstleister in Russland, der für Sie arbeitet und auf einmal geht ein Rechner kaputt. Oder also sagen wir da geht eine verschlüsselte Leitung in Ihrer Zentrale hier nach Deutschland kaputt und Sie haben keine Chance mit dieser verschlüsselte Leitung zu reparieren, weil Sie kein Gerät dorthin schicken können, weil das nur die Exportrestriktionen fällt. Also solche Auswirkungen ist anzunehmen, dass die kommen werden. Ob das relevant ist im Umfang, wir haben diese Marktübersicht nicht, wie viele es gemacht haben. In den Gesprächen mit der Wirtschaft... Hatte ich jetzt mal so eine Umfrage mitbekommen, intern. Einige Firmen haben ihre Verbindung in die Ukraine und nach Russland gekappt. In die Ukraine natürlich auch, weil man ja nicht weiß, wer dort auf der Gegenseite sitzt. Könnten durchaus ja auch von russischen Organisationen übernommen werden. Haben also die Anbindung gekappt. Andere Unternehmen lassen sie einfach weiterlaufen und hoffen, dass ihre Mitarbeiter ihnen rechtzeitig Bescheid geben, wenn dann irgendwelche staatlichen Eingriffe dort passieren. Es ist kein einheitliches Bild. Russland ist allerdings, da haben wir auch mal versucht zu recherchieren, im Rahmen Softwarelieferung kein Big Player. Also die Anzahl der Programme, die wir zum Beispiel in den Bundesbehörden im Einsatz haben, die aus Russland kommen, ist sehr, sehr gering. Das bekannteste Beispiel ist allerdings gut in den Bundesbehörden nicht wirklich verbreitet, weil wir haben eine Bundeslizenz von einem anderen Antivirenhersteller. Das bekannteste russische Programm, was in Deutschland im Einsatz ist, meiner Meinung nach ist der Antivirus-Software von Kaspersky. Und da machen wir uns natürlich durchaus auch Gedanken darüber, inwieweit da weiter vertraut werden kann. Da gibt es zum Beispiel auch das Szenario, bleiben wir mal rein bei IT-Sicherheit. Kaspersky ist auch vernetzt mit anderen Antivirenherstellern. Eigentlich herrscht zwischen Antivirenherstellern eine durchaus gute Kooperation, dass die Daten miteinander austauschen. Ich gehe davon aus, dass Kaspersky von diesem Datenaustausch abgeschnitten ist. Das heißt, ohne dass halt irgendwo der russische Staat Einfluss drauf nehmen würde, muss eigentlich die Qualität des Kaspersky-Antivirenschutzes abnehmen, weil er nicht mehr die Informationen aus Nordamerika bekommt, was dort die Antivirenfirmen entdecken. Also einfach nur, weil der Kommunikationsaustausch mit Russland eingeschränkt wird. Mit solchen Informationen muss eigentlich auch die Leistungsfähigkeit dieser russischen Dienstleister abnehmen.
0: Das Beispiel, was Sie eben gebracht haben, ist ja ein gutes Beispiel für die vernetzte globalisierte Welt, in der wir leben, wo einfach Effekte dieses Krieges tatsächlich auch bei uns Effekte haben können. Es ist so, dass auch deutsche Unternehmen Sorge haben, Kollateralschäden zu erleiden oder über Spillover-Effekte einfach auch hier Opfer dieses Cyberkrieges oder diese Cyberterrorangriffe zu werden. Wie ist Stand heute am dritten, wo wir diese Aufnahme machen? Wie ist da die Cybersicherheitslage?
2: Wir schauen natürlich in den letzten paar Wochen ganz intensiv darauf, gibt es Angriffe in Deutschland. Das Einzige, was wir mitbekommen haben, was ja auch in der Presse gelandet ist, dass ganz am Anfang bei dem Angriff auf die Ukraine sind die Angreifer auch auf die Kommunikationsnetze gegangen in der Ukraine. Und letztendlich, wenn ich dem Gegner Schwierigkeiten mache, Daten aufzutauschen, dass er ja, gut kommunizieren kann, dann ist das hilfreich bei meiner Kriegsführung. Und es scheint so zu sein, dass am 24. die Datenkommunikation über Satelliten in der Ukraine gestört wurde. Und solche Satellitenkommunikation ist natürlich nicht nur auf ein Land eingeschränkt. Der Dienstleister ist halt europaweit auch aktiv. Und das hat zum Beispiel auch in Deutschland zur Auswirkung geführt, dass hier die Erreichbarkeit von Windkrafträdern eingeschränkt war im Service. Das ist allerdings bisher der einzige Fall, wo Collateral Damage uns hier getroffen hat. Das war also kein Angriff gegen Deutschland, aber so ein Angriff in der Ukraine hat auch Auswirkungen hier in Deutschland gehabt. Was wir andauernd weiter befürchten ist, wir hatten ja vor mittlerweile ist es fast fünf Jahre her, dieses Schadprogramm Nordpetja, Da ist auch in der Ukraine ein Softwarehersteller gehackt worden. Dieser Softwarehersteller hat eine Software hergestellt, die man für die Steuererklärung gebraucht hat. Das kannte natürlich BSI niemand. Aber Firmen, die auch in der Ukraine tätig waren, haben dieses Steuerprogramm auch in Deutschland installiert gehabt. Und die haben dann ein fälschliches Update bekommen, worüber letztendlich ein Schadprogramm bei ihnen im Netz installiert wurde, was wirklich Systeme lahmgelegt hat. War auch damals ein Viper. Das, was ich eben am Anfang schon gesagt habe, Daten zerstört hat. Und das ist natürlich ein bisschen die Befürchtung, dass auch das wieder passiert im Rahmen, wer zusammenarbeitet mit ukrainischen Firmen, dass dort auch etwas reinkommen würde. Auf der anderen Seite, wir hatten gerade Russland gehabt. Ich ein bisschen befürchte sowas auch für Russland. Wenn deutsche Firmen mit ihren russischen Töchtern verbunden sind und dort Anonymous erfolgreich eingreift, und würde Daten löschen, könnte es über solchen Weg natürlich auch deutsche Firmen treffen. Das, was ich vorhin gesagt habe, mit solchen Spillover-Effekten. Gezielte Angriffe auf Deutschland. Deutschland unterstützt Sanktionen und deswegen greifen wir Deutschland an. Das befürchten wir. Aber das haben wir bisher noch nicht
0: gesehen. Aktuell schätzt das BSI ja die Lage ein als abstrakt erhöhte Bedrohungslage, aber wie Sie schon sagen, aktuell gibt es keine konkrete Gefährdungslage, nichts, was wir jetzt gerade so konkret nennen können. Das BSI und die ACS rufen aber jetzt eben aufgrund dieser Lage dazu auf, Vorkehrungen zu treffen, um die eigenen IT-Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen. Was müssen Unternehmen jetzt tun, um sich zu schützen?
2: Ich möchte Ihnen erst nochmal widersprechen. Es gibt durchaus eine konkrete Gefährdungslage. Es gibt nur noch keine Vorfälle. Also die Gefährdung ist ganz eindeutig da. Und ich gehe erst nochmal weg von Cyber. Ich bin vor kurzem in den USA gewesen und in den USA haben die Lebensmittelläden russische Produkte aus dem Programm genommen. Unter anderem Wodka. Dann hat jemand angeguckt, welcher Wodka, den wir haben, kommt übrigens aus Russland. Das war unter 1%. Der meiste Wodka kam, glaube ich, aus Belgien. Also da ist halt eine Maßnahme gegen Russland gemacht worden und hat Dritte getroffen, die eigentlich Geister mit zu tun haben. Und das ist definitiv eine Gefährdung, also möglicherweise aktuell die größte Gefährdung, die die Firmen hier in Deutschland haben. Eine kritische Infrastruktur ist auf uns zugekommen und hat gesagt, meine Dienstleister kündigen mir momentan meine IT-Verträge, weil ich mit Russland Handel treibe, aber ich bin für die Versorgungssicherheit in Deutschland wichtig, ich bin die in kritische Infrastruktur, bitte helft mir. Also solche Effekte, dass die Unterstützungsaktionen für die Ukraine zu solchen negativen Auswirkungen hier in Deutschland führen, das sehe ich momentan, ehrlich gesagt, als eine durchaus relevante Bedrohung, da müsste es gar keine Cyberangriffe geben. Dann natürlich das, was wir seit Jahren haben, das BSI hat ja früher vor allem den Fokus auf Vertraulichkeit gelegt gehabt. Da der IT allerdings unser tägliches Leben immer mehr durchzieht, ist Verfügbarkeit natürlich total relevant. Das heißt, der Blick des BSI ist vor allem auf die kritischen Infrastrukturen gerichtet, dass dort Angriffe laufen, die halt die Funktionsfähigkeit dieser Betriebe verhindern, kaputt machen. Deswegen ist ja auch dieses Schadprogramm jetzt verwende ich schon wieder das Programm Viper, das geht nicht darum, Daten abzuziehen, was früher natürlich, Nachrichtendienste gehen in Behördennetze rein, um Informationen abzuziehen. Mittlerweile ist das durchaus viel effektiv oder halt, wird halt auch ganz stark genutzt, einfach Daten löschen. Wenn auf einmal Behörden oder kritische sei das heißt, es nur die Abrechnungsdaten nicht mehr haben, um halt ihren Kunden Rechnungen zu stellen. Also angenommen, sie sind Stromlieferant und sie haben auf einmal ihre ganzen Kundenbasis verloren und können keine Rechnung mehr stellen. Toll, dass sie noch Strom herstellen können, aber letztendlich müssen sie den vielleicht verschenken. Keine Ahnung. Solche Sachen sind durchaus in der Gefährdungslage mit drin. Und insofern haben wir natürlich die Behörden und die kritischen Infrastrukturen aufgefordert, ein bisschen wachsam zu sein. Aber wir müssen auch aufpassen. Momentan, Sie haben es ja eben auch gesagt gehabt, wir haben ja noch keine Angriffe gesehen. Und wie lange dauert noch dieser Konflikt und wie groß ist der Alarmzustand, den die Firmen irgendwie haben? Und wenn es dann wirklich mal losgeht, dass sie dann alle ausgebrannt sind. Also insofern waren die Warnungen des BSI eigentlich eher zurückhaltend. Beobachtet mehr. Aber bitte übertreibt es momentan auch nicht, dass ihr noch Ressourcen habt, dass ihr noch irgendwo intensiver eure Netze beobachten könnt, wenn halt wirklich etwas losgeht, wenn wirklich etwas passiert. Und letztendlich, ja, gut, was muss man machen? Das sind die Standardmaßnahmen, ja. Wir haben den IT-Grundschutz des BSI und gerade meine Abteilung. Ich bin halt auch für die Beobachtung der Regierungsnetze zuständig. Das haben wir natürlich auch hochgefahren, dass wir mehr auf die Daten drauf gucken, dass wir nicht warten, dass wir von außen einen Zug bekommen, sondern dass wir ein bisschen intensiver auf die Logdaten drauf gucken, dass wir halt auch die Bereitschaft erhöht haben, in welchem Zeitrahmen wir drauf gucken. Ist eventuell nicht so toll, dass wenn ich Freitagnachmittag um 14 Uhr gehe, 15 Uhr gehe, erst Montagmorgen wieder drauf gucke, weil wenn ein Angreifer am Wochenende reingekommen ist, wenn ich dem viel Zeit lasse, dann kann er sich richtig ausbreiten, kann etwas tun. Also letztendlich bitte, jetzt hier als Botschaft an die kritischen Infrastrukturen und sonstige Unternehmen in Deutschland, bitte guckt stärker in eure Logdaten rein, ob euch etwas auffällt. Und wenn was auffällt, ja komm, ruft bitte das BSI an, fragt nach, ja, könnte das etwas sein. Aber, wie gesagt, auch nicht übertreiben, sondern einfach nur Auffälligkeiten nicht so einfach wegwischen, wenn man sie dann irgendwo hat, weil das könnte ja irgendwo ein technisches Problem sein, was sie in 80, 90 Prozent aller Fälle, wenn irgendwelche Sachen detektiert werden, ist es gar kein Angriff, sondern irgendwo eine Fehlfunktion von Software oder Hardware. Wenn was Unklares ist, ein bisschen genauer drauf gucken. Das ist meine Hauptbitte.
0: Vielen Dank. Also Sie sagen kühlen, klaren Kopf bewahren. Kritisches Denken weiterhin einschalten, nicht ausschalten. Erhöhte Aufmerksamkeit aber mit so viel Ressourcen, dass sie lange dauert. Und nutzen Sie auch die Kommunikationskanäle, die das BSI bietet. Zum Beispiel gibt es ja auch die Meldeseite. Das heißt, wenn etwas ist, können Sie auch gerne dem BSI darüber Informationen geben. Ansonsten machen Sie die Hausaufgaben, machen Sie Backups, schulen Sie Ihr Personal, schärfen Sie Ihre Notfallpläne. Vielen Dank, Herr Dr. Heger, für dieses Gespräch.
2: Ja, danke, Frau Pawlowska. Und Sie haben das viel besser als ich ausgedrückt. Danke.
0: Ich habe es nur zusammengefasst, was Sie perfekt formuliert hatten. Wir nehmen diese Folge, das hatten wir ja bereits gesagt, im März auf, am 11.03. Unter dem Eindruck der Ereignisse der letzten Wochen die uns alle wirklich schwer erschüttert haben und weiter erschüttern, richten wir unseren Radar auf die Ereignisse in der Ukraine und in Russland. Das BSI hat am 25. Februar 2022 bereits eine erste Pressemitteilung zu den Auswirkungen der russischen Angriffe auf der Ukraine herausgegeben und seitdem wird diese Lageeinschätzung regelmäßig angepasst. Wir haben bereits gehört, es ist hier eine sehr dynamische Lage. Auf den Seiten des BSI und der ACS finden Sie weitere Informationen dazu. Sie finden alle Links in unseren Shownotes. Auch werden wir die aus unserer Sicht empfehlenswerten Artikel und Beiträge zum Thema Cyberangriffe auf die Ukraine und ihre Auswirkungen auf Deutschland verlinken. An dieser Stelle ein kleiner Shoutout an Manuel Artuk, um den man gerade nicht umherkommt in den öffentlichen Medien, weil er, glaube ich, so viele Interviews gegeben hat wie selten zuvor in seinem Leben. Bleiben Sie in diesen stürmischen Zeiten gesund, aufrecht und vor allem cybersicher. Vielen Dank.